0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, nossos alunos da mentoria da Defensoria Pública estão um firme e forte aí, hoje vamos estudar a autonomia legislativa e a iniciativa de lei da Defensoria Pública, um abraço aos nossos alunos do Spotify, sejam todos bem-vindos aí e vamos para cima, vamos falar agora então da autonomia legislativa e da iniciativa de lei da Defensoria Pública, beleza, da Defensorias Públicas. A Emenda Constitucional 80 né, trouxe aí aspectos mais significativos da autonomia constitucional atribuída à Defensoria Pública. Nós já falamos aqui em outros podcasts, já falamos aqui na nossa aula, a iniciativa legislativa que já era conferida ao Ministério Público pelo artigo 127, parágrafo 2º, da nossa Constituição 88, no que tange é, ao artigo 104, parágrafo 4 da nossa Constituição Federal, que prevê a aplicação no que couber os dispositivos do artigo 93... Né? O 93 vai tratar é, da, do Estatuto da Magistratura. E 96, inciso 2, que vai tratar a respeito da competência privativa do Supremo para legislar a respeito de alguns assuntos. Beleza? Então, o 104 fala assim. São princípios institucionais da Defensoria Pública, 134, para quarta da Constituição. Fala assim, diz assim. São princípios institucionais da Defensoria Pública, a unidade... A Invisibilidade e a Independência Funcional, aplicando sem -se que couber o disposto no artigo 93, Estatuto da Magistratura, e inciso 2, no artigo 96, Competência do Supremo Legislativa, tá? Os artigos referidos integram o Estatuto da Magistratura e estabelecem, é, estabelece, ficou repetido que eu coloquei aqui, então vou apagar, estabelecem a é, a respectiva, respectiva competência do Supremo, deixa eu ver pra vocês, né? O 96.2, bacana? É, deixa eu ler o 93. O 93 fala assim. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observar os seguintes princípios. O 96 fala assim. Compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos, e aos tribunais de justiça propor ao legislativo o respectivo observado o artigo 796, 169. vem falar, alteração do número de membros e outros mais. A autonomia legislativa ou iniciativa legislativa acaba por retirar da, por retirar a Defensoria Pública de uma posição de subordinação política do Poder Executivo, né? na esfera federal, estadual, distrital. Isso porque antes tal previ, que, de tal previsão normativa, que detinha a iniciativa legislativa para alterar as normas da organização da Defensoria Pública, bem como para dispor sobre criação e extinção de cargos, era o Executivo, era somente o Executivo. E agora a Defensoria Pública tem essa autonomia. Bom. Para, nós temos que adaptar né? essa possibilidade da Defensoria Pública, teremos que dividir em dois blocos né? essa capacidade legislativa. Né? Temos que dividir o primeiro bloco, o bloco normativo de estrutura, que está contido no artigo 96.2, que é o do Supremo, e o bloco normativo de regimento jurídico, que é o, 93, é o artigo 93. Tá? Então, o primeiro bloco, bloco normativo de estrutura, né? é das quatro situações que são desenvolvidas pelo inciso 2, Apenas uma seria adequada à Defensoria Pública, que seria o quê? A criação e extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares, lá falei dos juízes, né, que fala a lei, fala do Supremo, fala do Judiciário, né, que foram vinculados, bem como a fixação de subsídios dos seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver. Isso está no artigo 96, inciso 2, que fala competência do Supremo e dos tribunais para legislar a respeito disso. Juízes adaptando para a defensoria. É perfeitamente aplicável à defensoria pública, esse inciso, né? essa alternativa da letra D, né? que está no inciso 2. Devendo o defensor público geral, por exemplo, exercer a legitimidade de iniciativa legislativa para a criação e extinção de cargos, bem como para a remuneração de servidores e membros da instituição no âmbito federal, sendo que o mesmo se reflete para os estaduais e a distrital. É, cabe salientar né, que essa competência é exclusiva do, da Defensoria, né? ocorrendo uma revogação então, do artigo 61, que era a possibilidade do chefe do Executivo legislar a respeito. Então, essa primeira parte, esse bloco normativo estrutural, que é essa parte de criação e extinção de cargos, a proposta legislativa deve ser realizada pelo Defensor Público Geral, no âmbito federal, estadual e distrital. Bacana. Beleza, não se fala de participação aqui do chefe do executivo. Agora, o bloco normativo do regime jurídico, eu tenho que, que vai tratar o seguinte, que vai falar sobre a, a estrutura orgânica da defensoria pública. Eu tenho pelo menos aí, pelo menos, quatro correntes que tratam disso. Tá? A primeira corrente é do Diogo Esteves e Franklin Roger. Né? Eles falam o seguinte: olha, a legitimidade para apresentar projetos de lei. Sobre a Organização Geral da Defensoria Pública, na Lei Orgânica Nacional, que é a Lei Complementar 80, permanece sendo exclusivo do Presidente da República. Tá? Enquanto que para a alteração das normas específicas da Defensoria Pública da União, estou falando de alteração, assim como para alterar as leis orgânicas dos Estados e do DF, a competência para a apresentação do projeto de lei seria concorrente entre o Chefe do Executivo e o Defensor Público Geral essa primeira corrente. Segunda corrente de Frederico Lima, ele fala o seguinte, olha, sobre a, como na primeira corrente, a de apresentação, né, ele concorda, né, permanece sendo exclusivo do Presidente da República, com Diogo Esteves e Franklin Roger. Já na segunda, de alteração, ele fala que seria, é, a competência é, entende que a legitimidade dos defensores públicos gerais dos Estados é privativa e não concorre com o chefe do Executivo já aí uma terceira essa segunda corrente terceira corrente é do da procuradoria procuradoria geral da república e vai dizer o seguinte ó o presidente da república possui iniciativa exclusiva no que diz respeito às alterações né, da lei nacional da de defensoria pública ao passo que os defensores públicos gerais dos estados possuem legitimidade exclusiva para leis que minudenciar é, que vão tratar de minúcias né da organização da defensoria pública dos Estados e do Distrito Federal. Bacana. Então aqui há uma divisão também. Gente, a quarta corrente é realmente é a corrente mais democrática. É a corrente que, digamos assim, que é a mais acessível para nós, para nossos estudos da Defensoria Pública. A quarta corrente, sustentada por Daniel Sarmento, ele vai dizer que a Emenda Constitucional 80 teria revogado tacitamente o artigo 61 Parágrafo 1, inciso 2, letra D da Constituição Federal. De modo que a legitimidade para apresentar projeto de lei sobre a Organização Nacional da Defensoria Pública, tanto para as regras gerais aplicáveis a todas as defensorias, quanto às normas específicas da Defensoria Pública da União, seria privativa do Defensor Público Geral Federal e não concorrente com o Presidente da República. O que pode ser perfeitamente adaptado ao contexto das defensorias públicas estaduais e distritais, ou seja, afastando o chefe do executivo, afastando o governador do se Federal e afastando o governador dos estados, ficando realmente a competência da defensoria pública. Bacana? O trecho final né, do, da, da, do que o orçamento protege, ele fala o seguinte, a solução que melhor corresponde a ter ao texto Espírito da Constituição é que é a que atribui a iniciativa privativa de todas as matérias que devem ser contempladas na lei complementar referida no artigo 104, parágrafo 1, ao defensor público geral, inclusive dos presidentes que consagram normas gerais para a organização dos estados e do Distrito Federal. Beleza? Esses são os posicionamentos. Até a próxima. Tchau, tchau.